0: bist auf der Suche nach der perfekten Spirituose, dann bleib dran, denn hier bist du richtig bei Dennis Monday Spirits. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dennis Monday Spirits. Heute habe ich eine Spirituose dabei aus meiner Wahlheimat Hamburg. Und zwar gehen wir heute etwas erst in die Geschichte dieser Spirituose und dann gehen wir genau in diese Spirituose, die ich heute mitgebracht habe. Und wir reden heute über das Thema Gin. Um genau zu sein, habe ich heute den Hook St. Pauli Gin mitgebracht. Der Gin kommt eigentlich aus Holland und nicht so wie viel, viele denken aus... England. Eigentlich heißt der gute alte Gin Geneva. Nur in einem Krieg, den zusammengeführt wurde von den Engländern und den Holländern, wunderten sich irgendwann die Engländer, dass die Holländer immer so gut drauf waren. Und tatsächlich haben die Holländer kurz bevor sie sich in die Schlacht begeben haben, immer ein schönes Glas Geneva getrunken und hatten dementsprechend gute Laune. Und dadurch, dass die Briten das Wort Geneva nicht so gut aussprechen konnten, haben sie aus dem Wort Geneva Gin gemacht. Das ist so ein bisschen der Hintergrund dazu. Die klassische Zutat in einem Gin, wie viele wahrscheinlich auch von euch wissen, ist der Wacholder. In London gab es tatsächlich mal die sogenannte Gin Line. Da haben sie am Tag ungefähr pro Person einen Liter Gin getrunken, da der besser und reiner war als Wasser. Jetzt kommt das Kuriose. Sie haben Kinder und alte Menschen, die weit, weit fortgeschritten waren in ihrem Alter mitgezählt. Das heißt, wenn man das rausrechnet, sind sie weit über einer Flasche Gin, also einem Liter damals noch, Gin gewesen. Und das ist doch tatsächlich ein Fun-Fact, den bis heute keiner überbieten konnte. Und deswegen habe ich mich selber auch immer gerne in das Gin-Regal verzogen und habe mich durchprobiert und habe eine Geschichte sogar, wie ich zum Hook... St. Pauli Gin gekommen bin. Ich habe beim Hamburger Radiosender ein, bei einem Gewinnspiel mitgemacht und habe das auch gewonnen und damals ging es darum, dass man bei einer Party eingeladen wurde und gleichzeitig bekam man eine Flasche Hook Gin oder Ahoi Rum und das Tonic Water bzw. Cola dazu. Ich habe damals mitgemacht und habe die Flasche Gin geschenkt bekommen, inklusive des Tonic Waters und wir sind mit einem befreundeten Pärchen dorthin gefahren und haben einfach die Seele baumeln lassen und haben den ein oder anderen Gin Tonic getrunken. Und er bestand nur aus dem Hook. Wir haben am Anfang die Spirituose probiert und waren schon alleine von der Spirituose komplett überzeugt und haben dann die Gin Tonics getrunken. Und wie man sagen muss, sie sind immer besser geworden, je länger der Arm wurde, denn die Mischen wurden immer größer, natürlich. Aber er ist einfach einer mit meiner lieblings und damit will ich direkt einsteigen bei dem Hook Gin St. Pauli. Die Herkunft ist natürlich, so wie der Name schon sagt, Hamburg St. Pauli. Es ist tatsächlich so, dass Hook St. Pauli bzw. die St. Pauli Spirits mittlerweile sehr, sehr viele Produkte auf dem Markt haben. Insgesamt sind es sechs Produkte aktuell. Da ist unter anderem ein Rum mit dabei, ein Eierlikör, Sambuka, aber auch was verrücktes wie ein Eierlikör. Und natürlich unser Freund der Gin, der mittlerweile einen Bruder bekommen hat, und zwar den Orangen Gin. Und zwar ist dieses Etikett dann einfach schwarz-orange und die Flüssigkeit ist einfach quietsch-orange. Ich habe mich aber erstmal für den klassischen Gin entschieden der Standard in dieser Spirituose ist Vacholda und Angelika-Wurzel aus Norddeutschland. Das ist die Grundlage für diesen wunderbaren Gin. Tatsächlich ist er aber auch verfeinert mit süßen Orangen aus einer Plantage auf Mallorca, Koriander, Zitrone aus Süditalien und den Curaçao-Orangen aus der Karibik. Und deswegen ist immer meine Empfehlung beispielsweise, wenn ich diesen Gin oder auch andere Spirituosen äh, trinken möchte, dass ihr immer erst die reine Spirituose probiert. Wenn ihr zum Beispiel auf einer Spirits-Messe seid, hier in Hamburg gibt es ein paar, gebe ich immer den großen Tipp dazu, versucht einfach mal, ähm, die Spirituosen erst pur probieren zu können. Das heißt, ähm, ihr geht an den Stand, wo ich zum Beispiel Gin Tonic angeboten wird und dann ähm, fragt ihr einfach mal nach, ob ihr erst die reine Spirituose probieren dürft. Und tatsächlich ist es so, dass die Stände, da habe ich so meine Erfahrung mitgemacht, die nur Gin Tonic ausschenken, tatsächlich einen relativ langweiligen Gin haben, der aber in einer fancy, toll aussehenden Flasche ist. Ich mache da jetzt keine Beispiele für, es gibt dafür sehr, sehr viele. Und dann gibt es so Spirituosenhersteller wie den Hook oder auch Gin Soul, die relativ unentdeckte Flaschen haben. Also ich sehe jetzt an der Flasche, das ist für die Podcast-Zuhörer eine relativ flache Flasche, die oben einen Bügelverschluss hat. Mich erinnert sie immer ganz gerne, ja, einen, einen überdimensionalen Flachmann mit einem Bügelverschluss. Und ähm, ich gehe dann immer hin und frage danach und tatsächlich ist es so gewesen, dass ich den hier... Ähm, auf einer Messe nochmal getrunken habe, nach der Party, und tatsächlich mich in diesen Gin verliebt habe. Und deswegen habe ich ihn euch auch mitgebracht. Für diejenigen, die jetzt gerade YouTube sehen, ich habe euch mal die Flasche so ein bisschen seitlich gedreht, da seht ihr natürlich auch die Flasche einmal in voller Pracht. Ihr seht auch mich. Ähm, ob das jetzt natürlich eine volle Pracht ist, das ist was anderes. Und das Besondere finde ich einfach noch an den Hook bzw. an den Pauli Spirits ist ganz einfach. Sie haben alle ihre Liköre bzw. ihre Spirituosen in Probierflaschen. Das heißt, wenn ihr euch einmal quer durch das ganze Sortiment von Hook bzw. St. Pauli Spirits probieren wollt, dann macht das und bestellt euch einfach einmal dieses Probierset. Ich persönlich, für mich lohnt es sich nicht. Ich trinke tatsächlich kein Sambuca so gerne und auch kein. Eierlikör, das ist aber meine persönliche Meinung. Wer es gerne ausprobieren mag, ihr seid immer dabei, herzlich eingeladen, bei den Spirituosen, die ich euch auch vorstelle, beziehungsweise bei den Herstellern einmal selber nachzuschauen. Aber bei St. Pauli Spirits weiß ich, sie haben die kleinen Probierflaschen. Da sind, glaube ich, 0,02, also 2 Cl pro Flasche. Ist vielleicht etwas wert für diejenigen, die es gerne mal ausprobieren möchten. Und jetzt würde ich euch tatsächlich erstmal mit euch in das Tasting gehen, bevor wir in die Thema Cocktails und Drinks einsteigen. Mit dem Hook St. Paulium. Dafür habe ich mein Lieblings-Tasting-Glas ausgepackt, also ein Nosing-Glas. Ich empfehle immer Nosing-Gläser, wenn man Spirituosen probieren möchte. Der Vorteil ist, die Luft kann perfekt an die Spirituose ran und die Aromen werden nach oben in diesem Nosing-Glas gebündelt, sodass ihr die vollen Aromatiken in der Nase habt. Und jetzt wollen wir mal einfach das Erste, was wir tun, ist, wir schauen uns das Ganze einmal an. Und das ist wie jeder Gin in der Regel, der klassisch ist, eine durchsichtige Flüssigkeit, die wirklich komplett durchsichtig ist. Ich habe noch nicht geschwenkt, ich rieche jetzt mal dran und ich rieche als erstes die Noten von Orange. Und Zitrone, etwas Koriander. Jetzt schwenke ich das Ganze mal, sprich bringe der Flüssigkeit mehr Luft dazu. Die Aromen können sich besser entfalten. Und wir haben ein viel besseres Bild in der Nase. Ich rieche nochmal. Wir riechen jetzt die klare Zitrus... Also die Zitronen, die Orangen, diese Zitrusnoten haben wir ganz klar in der Nase. Wir haben aber auch diese Wacholder und auch die, ja, die Koriandernote, die jetzt viel intensiver wird, mit in der Nase. Es ist so ein Gin, der vielleicht auch beim ersten Mal riechen, vielleicht wie 0815-Gin riecht, aber ich habe immer so das Gefühl, das ist eher so ein Gin, der sagt, komm, probier mich, versuch mich mal und dem gehen wir jetzt mal nach, wir probieren ihn mal. Also, auf euch, Slangevat. Oh ja, ich weiß, warum ich mich wieder in diesen Gin verliebt habe. Auf der Zunge ganz klare Orangennoten mit der leichten Zitrus-, also dieser Zitronennote im Hintergrund. Dann kommt ein ganzer Schwung Wacholder nachgedonnert, der aber perfekt abgewogen ist auf diese Orangen-Zitronennote. Und am Ende kitzelt so ein bisschen der Koriander die Zunge. Das ist wirklich ein Gin, der von der komplexen, komplex dieser komplexen Wirkung, Gott, oh Gott von dieser komplexen Wirkung an sich wirklich überzeugend ist. Und das ist, glaube ich, auch das Besondere an diesem Gin, warum er in ganz vielen Drinks so, so gut funktioniert. Und da reden wir jetzt nicht nur über einen Gin Tonic, da empfehle ich euch tatsächlich ein ehrliches Tonic Water. Damit, dabei rede ich jetzt nicht von so einem mediterranen oder eins mit Holunderblüte, sondern ich rede wirklich von einem Tonic Water, was... Rein ist. Vielleicht ein Dry Tonic Water würde auch sehr gut passen, aber ein normales Tonic Water passt hierzu wirklich perfekt. Dazu eine Slice Orange, also eine Orangenspalte mit ins Glas viel Eis und dieser Drink ist einfach perfekt. Was ich ausprobiert habe mit diesem Gin und was ich wirklich richtig gut finde, ist ein Martini. Dazu habe ich 6CL Gins genommen. Habe, dadurch, dass ich den Martini sehr wet trinke, also mit etwas mehr Wermut, ich trinke es zum Verhältnis 2 zu 1, 3 zu L Dry Wermut genommen und zwar von Belsasa und habe tatsächlich Orangenbitter 2 Tropfen mit dazugegeben und habe das Ganze circa 30 Sekunden, 45 Sekunden lang gerührt und habe es dann in ein vorgekühltes Glas gegeben. Das ist so eine Wucht, das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Das ist wirklich einer der Drinks, wo ich sage, der ist wirklich für die Sommerabende gedacht, wenn es draußen 30 Grad sind, die Sonne geht langsam unter, man setzt sich auf die Terrasse, auf den Balkon und da genießt man diesen Martini und es ist wirklich so dieses Gefühl von Sommer auf der Zunge. Was man auch machen kann mit diesem Gin, sind natürlich so eine Sachen wie Negronis, wo wir natürlich dann äh, mit dem Contro arbeiten könnten. Ihr könnt dort auch mit Zitrone arbeiten, sprich auch ein Tom Collins wäre eine Möglichkeit, sprich Zitrone und Zuckersirup in ein ähm, Long Drink Glas geben. Und dann mit der Spirituose auffüllen, etwas Sodawasser obendrauf. Ist vielleicht auch eine Möglichkeit, die, die ihr vielleicht noch gar nicht ausprobiert habt. Das ist auch so ein Drink, den ich jedem empfehle, der gerne mal Cocktails ausprobiert. Ich bin tatsächlich keiner der äh, klassischen Cocktailtrinker mit viel Saft, sondern ich stehe auf die Oldschool-Cocktails. Ich zitiere da immer ganz gerne einen Bekannten von mir, der mal so schön sagte, Da fehlt, da ist halt nichts Störendes drin, da fehlt nichts. Das heißt, da ist kein Saft. Da ist kein Blue Curaçao beispielsweise drin, sondern da sind nur Spirituosen, eventuell ein wenig Zitrone, Orange, Limette, vielleicht noch Zuckersirup, aber sonst sind da nur Spirituosen oder alkoholhaltige Getränke enthalten, die entweder geschakt oder gerührt werden. Und deswegen bin ich so ein Fan von den klassischen Cocktails. Es ist nicht, meistens nicht so süß, es sind eher so Cocktails, die lange getrunken werden. Ich habe immer so das Gefühl, bei den Saftcocktails, die Leute kippen sich die einfach rein, die sind süß. Und bei den Cocktails, bei den Klassikern wie Negroni, wie Manhattan, wie aber auch der Tom Collins oder ganz einfach ein Gin Tonic, da sitzen die Leute ein bisschen länger dran, weil sie nicht diese Süße haben, sondern eine Komplexität, die sie erstmal kompensieren müssen. Und genau deswegen liebe ich auch diese klassischen Cocktails und ich empfehle auch immer nur klassische Cocktails mit den Spirituosen, wie ihr es das letzte Mal zum Beispiel auch beim Tequila gehört habt mit dem Martini. Abschließend kann ich eigentlich nur sagen, dieser Hoxjin St. Pauli ist eine richtig, richtig gute Entscheidung für einen angenehmen Abend mit guten Freunden kann ich ihn einfach nur empfehlen. Bei mir ist das leider immer so das Problem, der verdunstet relativ schnell. Wenn ich das Siegel abmache, weiß ich, er hält leider nicht lange. Deswegen versuche ich ihn immer sehr selten nur zu trinken. Das Wichtigste ist eigentlich, und da stehe ich hinter, Spirituosen sind zum Trinken da und nicht zum Sammeln. Wenn ihr natürlich eine Lieblingsspirituose habt, dann wird diese langsamer getrunken. Aber das Ziel ist es eigentlich ja immer, die Spirituosen zu trinken und nicht ja, hinten rüber fallen zu lassen. Denn auch Einige Spirituosen, gerade mit Korken, können mit der Zeit nicht besser, sondern werden eher schlechter. Deswegen der Tipp, trinkt eure Spirituosen und lasst sie nicht im Regal stehen. Das war's auch schon mit der zweiten Folge Dennis Monday Spirits. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, dass du dabei warst denkt dran, wenn ihr Fragen, Anregungen habt oder auch eine Spirituose, die ich gerne mal ausprobieren soll, dann schreibt mir einfach mondayspirits zusammen at gmail.com. Ihr findet die E-Mail-Adresse natürlich auch in der Folgenbeschreibung dieses Podcasts. Folgt uns gerne auf YouTube und auf TikTok und dann hören wir uns das nächste Mal wieder bei Dennis Monday Spirits und zwar mit dem Whisky of the Month. Also wir hören und sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Fragen und Anregungen zum Podcast, dann schreib uns gerne eine E-Mail mondayspirits gmail.com Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Dennis Monday Spirits.